0: das soll, das ist ein Übungsvideo, dass das relativ gut aufgenommen wird. Aber erstmal herzlich willkommen zu MKL 3, die erste von vier CRD-Übungen. Ich denke ihr habt alle gehört, dass wir umschalten von Engineer Wildfire 4 auf CREO. Das wollen wir uns heute alles angucken. wenn das Gute wird mal euch dann hinsetzen. Okay, mein Name ist Ute Ritschel, das ist der Jonas Knie. Wir waren in den Semesterferien beschäftigt, äh, euer System umzustellen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip äh, Unterlagen euch geschaffen, mit denen ihr dann Creo quasi bekommen könnt. Wir haben das CAD-Start quasi umgemodelt, dass es jetzt funktioniert, für Creo sowie für OE. Das hat der Michael gemacht, äh, der sitzt da sogar. Der hat es umgeschrieben, ich habe mich um die Konfiguration gekümmert des neuen Systems. Da gibt es jetzt auch Änderungen, das werdet ihr dann jetzt sehen. Der Jonas hat hauptsächlich äh, sich gekümmert, den Server neu einzurichten. Und wir haben jetzt auch, das wird euch bestimmt freuen, wir haben die IT äh, mit ins Boot geholt, die uns jetzt auch unterstützt und mit dem wir dann auch davon ausgehen, dass wir jetzt eine bessere Performance bekommen. Ähm, dann starten wir. Im Prinzip, wo sind wir, wo befinden wir uns? MKL, Maschinenkonstruktionslehre. Ihr habt in der Maschinenkonstruktionslehre 1 quasi bekommt ihr quasi Stück für Stück eben eure einzelnen Arbeitspakete, ne, die einzelnen Maschinenkonstruktionselemente. Habt bis jetzt eben also schon über Gestaltung, Bauteilverbindungen, Zeichnung, Dichtung und Schrauben jetzt gehört und fangt jetzt quasi an noch mit, mit weiterführenden Lagerverbindungen, Dimensionierung, Bauteil und Toleranzen. Und also das sollte euch jetzt speziell für die MKL-Workshops interessieren, weil in den Workshops wird sich genau darauf bezogen. Also wird ja nicht quasi alles rausgesucht und ich nehme mal irgendwas, sondern in euren, in euren Projektsitzungen wird quasi abgefragt, ne, was, was eben jetzt dann frisch in der Rolle dann kommt. MKL 4, das ist, steht dann aus und das war einmal eben dieser Scooter, ihr werdet da in einem Fall 4 ein komplexes System modellieren. Und äh, im Prinzip von der, von der Aufteilung ist es eben so, dass ihr eigentlich hauptsächlich erstmal einen kleinen, also das Getriebe zerlegt habt. Hier gab es eben so diverse Beispiele, also Gestaltungsaufgabe und dann die CAD Welle. Auf die möchte ich nachher auch noch zu sprechen kommen. Und jetzt werdet ihr eben hier diese Ballenpresse modellieren, um dann später ein, also ne, ein MKL4 dann quasi euren kompletten Traktor zu modellieren. Die Wie korreliert es jetzt für uns mit CAD? Für uns korreliert es folgendermaßen. Äh, ihr habt quasi in NKL 1 eigentlich noch gar nichts großartig mit CAD zu tun gehabt. Das war eine Einführungsvorlesung. Letztes Jahr hat es dann gestartet, mit unseren vier Übungen hatten wir auch, wo ihr quasi die Part-Umgebung kennengelernt habt. Und tatsächlich, also jetzt den größten Input, was CAD-mäßig quasi betrifft, bekommt ihr jetzt die nächsten vier Wochen. Also immer Donnerstag der Termin. Da wird eben hauptsächlich quasi... Was, also mit das, was ihr braucht für euren, für euren Workshop quasi euch gezeigt. Das Im Prinzip, da sind wir jetzt. Ne? Hier werden wir jetzt anfangen mit Baugruppen ja? und im Prinzip dann die Kühe im den MTL4-Workshop. Wie wollen wir das thematisch aufgliedern? Thematisch aufgliedern wird es einmal, dass wir sind äh, sie jetzt nochmal den Status quo quasi nochmal wiederholen wollen. Auch eben im Hinblick, äh, was wir gesehen haben in, dieser, in diesen CAD-Übungen und Zeichnungen. Dann geht es natürlich ganz stark heute um unsere neue Software. Na, wo bekommt ihr die und wie wird es jetzt in Zukunft eben organisiert? Und wo sind dann die Fristen? Na, dann geht es eben, Übung 2 wollen wir eben die Baugruppen besprechen und da speziell auch auf eure Projektsitzung 2, weil bis dann braucht ihr quasi das MKL, also die Baugruppen, eingeben und dann befassen wir uns natürlich auch, wie das mit dem PDM zusammenspielt und in der vierten Übung da gucken wir noch, was noch so übrig ist und eben Rändern wird ein spezielles Thema sein. So, also diese Themen dieser Übung ist, sind eben einmal die identifizierten Fehlerquellen. Und zwar aus der CAD-Übung, die ihr gerade abgegeben habt. Also ich habe mir jetzt da Anfang der Woche, man tatsächlich, also wir, das wird ja quasi jetzt von unseren CAD-Gebietern, korrigiert, das ist die Aufgabe korrigiert worden. Und ich habe jetzt halt mal so einen groben Überblick mir verschafft und mir ungefähr 20 Wellen quasi genauer angeguckt. Und bei diesen Wellen ähm, habe ich quasi mir so quasi, ne, vor Augen gehalten, dass ihr ja eigentlich diese Übungsvideo hattet und wir da eben diese, diese Skizzen, naja, ganz deutlich besprochen haben. Und also, da das eben von uns in der Sprechstunde, ne, also gerade jetzt MKL, vier wenn losgeht, drei und vier wenn losgeht mit den Baugruppen. Also da wird es quasi immer wichtiger und deswegen wollen wir das auch nochmal speziell hervorheben, heute die Skizzen. Dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich keiner so richtig die Runden und Phasen genutzt hat. Das möchte ich dann auch nochmal zeigen und dann zeigen wir natürlich auch. Das neu. also im Prinzip dann gab es auch immer öfter halt Probleme mit den PDM. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Im zweiten Block wollen wir quasi die Software mit euch durchgehen und äh, dann noch über die Organisation sprechen. So, identifizierte Fehlerquellen skizzen. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich war eigentlich ziemlich beeindruckt, wie eure Wellen aufgebaut waren, Skizzen, war alles richtig, jetzt möchte ich eigentlich von euch wissen, ob ihr es aus den richtigen Gründen richtig gemacht habt. Und dazu möchte ich euch jetzt quasi mit dem neuen Creo, ne, da können wir gleich auch schon hands-on angucken, wie das Creo aussieht, möchte ich euch Beispiele präsentieren, die ihr bewerten müsst. Also ihr müsst mir sagen, was genau ist hier an dieser Skizze ungünstig. Und dazu braucht, braucht ihr einen Block, den könnt ihr rausholen. Und ich gehe über zu meinem, zu meinem neuen cut Genauer erklären werde ich später. Das fahrt jetzt in dieses Icon. Ups. Ups. War jetzt aber, oder? oder? Ich Man wollte mit dem Präsentationsmodus nicht umgehen. Also das hier ist das Icon für das neue Cut Start katz 4.0, ist die Beta-Version. Und da könnt ihr euch auch darauf einrichten, dass es da noch mehrere weitere Versionen geben wird. Ne, das wird jetzt kein... kein äh, ja, also da werden wir sicher noch Verbesserungen auch vornehmen müssen. In gewisser Weise seid ihr ja auch unsere Testkaninchen. Okay, was ist jetzt eigentlich anders? Also erstmal, wir haben hier die Hilfe quasi reduziert. Das zum einen, das cache Lernen wird wichtig, wenn man Server wechselt. Ist jetzt aber auch noch nicht so wichtig, das ist aber natürlich immer auch cache Lernen ist immer der Punkt, wenn irgendwas bei euch nicht vorwärts geht, ne, den, den müsst ihr dann als erstes ausprobieren, bevor ihr bei uns in der Sprechstunde kommt, ankommt. So, dann, ganz toll, und das ist, das ist im Prinzip das eigentliche Neue, wir können jetzt hier unterschiedliche Server wählen. Das liegt daran, dass wir halt gemerkt haben, dass im Prinzip dieser Overload, ne, den wir halt manchmal hatten, wenn nämlich MKL2 und MKL4 gleichzeitig gearbeitet hat, das System dann zusammengebrochen ist. Das wollen wir jetzt eben auf die Art und Weise angehen, dass quasi jeder Kurs seinen eigenen Server bekommt. Und, äh, auch unser, unser IPEC-Produktivsystem wird den eigenen Server bekommen. Und dadurch erhoffen wir uns natürlich, dass wir unabhängiger werden und auch diese hohen Workloads eben besser, besser äh, ausgleichen können. So, jetzt gibt es für uns hier gibt's eigentlich nur momentan zwei äh, Optionen, die funktionieren. Und das eine ist die Offline-Option und das andere ist die MKL1 Server 1 Funktion. Ihr werdet immer die MkL1-Server1-Funktion nutzen, aber weil ich jetzt das PDM quasi noch nicht zeigen will. und also Wir haben jetzt aber auch die Möglichkeit tatsächlich pro e offline zu nutzen. Ja, das konnten wir bisher nicht mit dem Cutstart. Jetzt ist es möglich, also das mache ich jetzt gerade. Also ich schalte mal auf offline um. Wir haben hier einen neuen Feed und der Feed wird jetzt aus Ilias gespeist. Den auch immer beachten, der ist einfach schneller. So, ich habe hier mehrere Versionen. Ich starte mit der Academic-Version, die im Poolraum auch zu finden ist. Dazu habe ich aber gerade vorher gehört, der Poolraum ist scheinbar abgeraucht. <lacht> aber ja, ich hoffe, das kriegen Sie in den Griff. So, und dann bekommen wir jetzt quasi... Das ist jetzt Creo. Ja, das ist die erste, das erste Fenster, das wir jetzt hier von Creo öffnen. Ich bin offline, also suche ich mir ein Arbeitsverzeichnis, das habe ich mir auf dem Desktop schon geöffnet. Hier gibt es eben die Option mit dem Server, kommen wir später drauf, die ist hier ausgeschaltet. Und ähm, ich öffne jetzt einfach hier meine Skizzenbeispiele. So, lange Rede. So, kurzer Sinn, jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe hier eine Skizze 1. So, wir werden jetzt quasi durchgehen, also ihr seid jetzt wirklich gefordert, wir werden jetzt durchgehend so vorgehen, dass ich euch quasi die Skizzen zeige. Ihr euch dazu bitte, ähm, jetzt schalte ich immer noch die Ebenen aus. Und ihr euch jetzt bitte jeder einzeln mal überlegt, Moment, wo liegt denn hier, also was ist hier der Fehler an dieser Skizze? Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch negative Beispiele. Und das bitte dann aufschreibt. Was soll das sein? Das ist eigentlich gut, danke. Also, was soll das sein? Das ist eine Skizze. Also, ich habe hier, bin jetzt im Skizzenmodus.
1: Und das hier ist eine
0: Skizze. Skizzen kennen Sie, oder? Gut. Also, was habe ich hier? Maße. Gesperrt. Also, was rot ist jetzt hier in... in Pro E, das ist gesperrt. So, gibt's? Also ich habe auch gesehen, ihr habt quasi schon auch miteinander ausgetauscht. Also hier haben wir unsere Skizze 1. Da kommen wir darauf zurück. Wie gesagt, sucht nach den Sachen, die hier schlecht sein könnten.
1: Skizze 2.
0: Skizzen schon gesehen, ne? Also, das Gelbe hier sind die Linien, der Hintergrund ist jetzt nicht mehr schwarz, wir sind ja jetzt in Creo. Hier ist eine Linie, da ist eine Linie, da... Hier unten ist ein Maß und ein Winkel. Sieht man das so schlecht? Ja. Okay, kann ich. Systemfarben. muss ich quasi... Ich auf der Suche nach meinem, da ist es aber auch nicht. Hm. Ah, hier sind wir. Sorry. Jetzt, also hier das, äh, im Prinzip ist es jetzt dieses, diese CAD-Umgebung ist jetzt auch so gemacht, dass ihr da tatsächlich auch selber Änderungen vornehmen könnt und die dann auch speichern könnt. Aber das wollen wir euch quasi erst noch vielleicht Ende für in der fetten Übung zeigen. So, also, jetzt war die Frage, wir wollen hier, Moment, ich gehe mal ganz kurz hier vor, die nehme ich mir zu den Favoriten dazu, so, dann komme ich nachher gleich wieder hin, falls uns das nicht gefällt, was wir haben. Wir haben momentan die Wildfire 4. Ich könnte White nehmen, wir probieren mal White. Nein. Okay. Scheint offensichtlich. Systemfragen. Äh, durchsuchen. Favoriten. So, also, dann nehmen wir doch einfach das Wi-Fi auf 4 wieder her, damit ihr glücklich seid. Nein. So. Echt äh, besser? Als äh, erstaunlich hätte ich gedacht. Okay. Nein? Bleiben wir bei Wildfire 5? Ähm also ich glaube, wir gehen jetzt tatsächlich wieder. Also wenn ihr hier seht, jetzt wirklich nichts oder? Optionen. Systemfarben. Durchsuchen. beste Option ist. Das will man vielleicht noch steigern. Ähm, da können ja mal vielleicht auch, kann ich sicher mal ein paar Testpersonen, dann können wir vielleicht die Farben an, einpassen. ist immer gar nicht so einfach. Okay, also noch mal zurück. Ne? Wir haben vorher habt ihr diese eine Skizze gesehen. Ne? Also ihr seid jetzt im Skizzenmodus. Stellt euch das einfach vor. Ne? Ihr habt hier die Linien, Und jetzt sollt ihr eben dazu sagen, fällt euch irgendwas auf. Ne? Hier sind gesperrte Maße. Hier haben wir ein schwaches Maß. Okay, also das ist mal die Skizze 2. Jetzt gehe ich noch in die Skizze 3. Mit Definition editieren. Im Prinzip alles soweit ganz gleich geblieben. Hier ist die Definition 3. Ich untersuche die jetzt auch für euch. Was habe ich hier? Also, dieses 3 ist quasi nur für euch, damit ihr das merkt, dass es hier die dritte Skizze ist. Hier sind Linien. Hier sind kleine Linien. Kann einem gefallen oder auch nicht. So. Okay, also wir gucken uns die drei gucken wir uns jetzt mal speziell an. Und ähm, wie gesagt, hier ist es wie diese, einfach total wichtig, dass ihr genau diese Sachen eben in euren Skizzen so nicht mehr macht. Ja. Einpassen, findet sich hier in dieser Schnellleiste. So. Was, was? Ähm, ihr habt selbst ja auch gesprochen miteinander, nehme ich an. Was denkt ihr, was an dieser Skizze nicht passt? Keiner eine Meinung? Hat wirklich keiner eine Meinung? Ihr wisst nicht, was bei dieser Skizze falsch ist. Warum habt ihr, warum habt ihr bei der Welle. Wie bitte? Warum? Oh, sorry. Danke. Aber weniger Also, die Thematik sind chaotisch war du mal gut, ja, genau, und du muss normalerweise von einem Punkt ausgehen, das ist bestimmt auch schon richtig, ja. Also überhaupt sieht es chaotisch aus, oder nicht? Das liegt daran, dass das zu viele Elemente sind. Haben wir das nie gesagt? Nie. Ja, Maximum zehn Linien, also Elemente der Linie. Nie mehr als zehn Elemente. Das ist quasi der Tod jeder Konstruktion. Wenn er dann da auch noch, also sagen wir mal, ihr müsst jetzt da irgendwas ändern. Was man hier auch noch sieht, was einem auch ganz oft Ärger macht, sind die gleichen Linien, also die Linienbedingungen hier. Gleiche Linie da, gleiche Linie da. Bis man hier herausgefunden hat, was was, wie das funktioniert, ja, dann hat das quasi in der Erstellung hat ja alles wunderbar funktioniert, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ändere mir das, dann habe ich ein riesen Problem. Also, Punkt 1, chaotisch, Bemaßung von einer Seite, Punkt 2, viel zu viele Linien. Also, CREO funktioniert von der Mausbildung und so alles ganz genau gleich. So, hier haben wir jetzt quasi, hier haben wir die zweite Skizze. Ist die Skizze super? Also, wer sagt, die Skizze ist gut? Die Skizze ist gut? Wer sagt, die Skizze ist schlecht? Okay. Der Rest ist, weiß nicht, weiß nicht, wo es hingeht. Auch gut. Warum ist die Skizze schlecht? Ich habe da mal eine Hand gesehen, da vorne, ja? Nochmal? Also, hier entdeckt, ne, ein, jetzt ist ne, die Maus fast ein bisschen im Weg, wir haben hier ein schwaches Maß. Also wenn irgendwas nicht funktionieren oder nicht passieren darf, dann, dass ich ein schwaches Maß habe. Darf nicht passieren. Macht quasi die Baugruppe kaputt. Was noch? Ich habe noch einen versteckt. Was würde jetzt passieren, wenn ich quasi diese Skizze extrudieren würde? Was würde ich dann, zum, also was würde ich hier unten bekommen? Wie nennt man das, technische, die technische Form? Ja? Ist Genau, super. War das viel zu einfach? Ja? Also, wer hat gewusst, dass man quasi eine Phase quasi nicht hier macht, sondern eben später mit dem Phasentool? Alle gewusst? Oh, aber doch ein paar auch nicht. Also auf jeden Fall Phasentools bitte auch später verwenden. Hier ist es noch nicht so krass, aber das ist quasi mein nächstes Beispiel. Da möchte ich hin. Hier, nächstes Beispiel. Also Linien kann man ja mal zählen, eins, zwei, hier unten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also mit den Linien sind wir gut, ist alles gut, mehr brauchen wir nicht. Bemaßung, alles gut, brauchen wir nicht. Wo könnte jetzt hier das Problem liegen? Warum? Warum? Quasi sage ich, dass das hier ein schlechtes Beispiel ist. Ja? Der Freistich und äh, also hier im Prinzip diese kleine Nut, die ich jetzt nur vereinfacht dargestellt habe. Und was macht diese Nut schlecht? Also, also quasi in einem zweiten Schritt. Also nicht hier als kleines Element reinmachen, sondern in einem zweiten Schritt, Schnitt, Schritt. Das ist genau das Problem und auch hier ist im Prinzip die Sache mit der Editierbarkeit. Also wenn ich so ein kleines Teil hier drin habe ne, und ich stelle um, dann habe ich hier ganz schnell quasi, wenn ich sage, ich editiere von draußen, innen drin schnappt was um und dann habe ich eben plötzlich ein Fehlerelement, worauf vielleicht noch referenziert wird von irgendwo und dann habe ich erstmal eine riesen Fehlerkaskade, die ich nicht hätte, wenn ich halt hier quasi das als zweites Element aus ausbauen würde. Okay, also, hier würde man, also im Prinzip ist es eben hier quasi keine großen und keine kleinen Elemente mischen. Das ist im Prinzip der, das Schlagwort dazu. So, jetzt gucke ich mir im Prinzip, den kann ich mir fast sparen. Das müsste quasi jetzt sofort wissen, was das ist hier. Welchen Fehler habe ich hier? Welchen Fehler? Ja. Ja? Genau, also im Prinzip die Phase, die wir vorher hatten, die haben wir jetzt hier als Rundung. Also sowas, also dieses Runden-Tool, ne? also ich habe hier dieses Abrunden-Tool genutzt. Und das hier. Dieses eigentlich, dieses wirklich nur nutzen, äh, wenn es halt irgendwas kompliziert ist, was ich draußen mit einer Rundung nicht wirklich machen kann. Das ist eine, und das andere, was fehlt noch? Oder was fällt noch auf? Einen Fehler habe ich noch versteckt. Im Prinzip hier dieser rechte Winkel und der liegt immer auch daran, dass es auch hier ein schwaches Maß ist. Genau. So. dieses diese Skizze betrachtet, unter dem ich möchte ein Volumen erzeugen. Funktioniert es? Ja? Eine Form in der Form ist an sich nicht wirklich das Problem, aber ich habe hier quasi keinen Abstand, also ich habe hier eine Überschneidung. Na, hier liegt eine Linie über der anderen. Äh, wenn man es nach oben zieht, überschneidet es natürlich noch mehr. Wenn man hier umschalten will, kann man hier dann minus 4 ich weiß nicht, ob das ist. So. Und dann habe ich hier immer noch, das mag liegen, an So Und wenn ich hier quasi also dann überprüfe, ob ich eine geschlossene Skizze habe, dann kann ich das so auch wieder herstellen. Also keine tangierenden Elemente und keine überschneidenden Elemente. Was ich hier natürlich hätte auch machen können, wäre halt einfach hier diese Linie, also wenn ich ein U hätte machen wollen, na, auch das kennen wir. Hätte ich also quasi auch hier auf die Art und Weise jetzt hier mir zeigen lassen können, dass ich hier eine gute Skizze habe. Jetzt habe ich allerdings hier unten ein schwaches Maß, aber oh gut, wisst ihr ja, wie man das ändert. Rechte Maustaste auch hier und sperren. So, nichtsdestotrotz. Definition editieren. Hier die Nummer 6. Wie gesagt, ich habe mein, mein Tool einstellen, also hier, ne, ich will mir quasi anzeigen lassen, ob ich ein Volumen erstellen kann oder nicht. Was könnte denn hier das Problem sein? Also hier gibt es, äh, wir haben ja hier oben die Möglichkeit zu prüfen, ne, was hier falsch sein könnte oder richtig sein könnte. Also wir haben quasi, er würde uns sagen, wenn er eine offene Linie hat, so die offene Linie, die würde er eben anzeigen mit den roten Punkten. Das ist easy. Also was kann sein? Es kann Überschneidung sein, es kann offen sein oder es kann eben nicht komplett geschlossen, also nicht irgendwo eine kleine Öffnung haben. Und da kann ich mir das hier anzeigen lassen. Leider eben hier bei meinem Teil ist es eben so, dass er quasi sagt: Hier ist eine Überschneidung, such aber selber wo. Ähm, wie mache ich das? Ich markiere, ich gehe quasi auf meine Linie drauf, also vormarkieren, nicht auswählen, rechte Maustaste, dann bekomme ich hier aus Liste wählen. Dann sagt er mir: Okay, also ich bin cool, also hier ist nur diese Linie, nur eine Linie. Hm? Da ich ja weiß, dass wo Hose ist, kann ich euch zeigen, hier liegen nämlich zwei Linien übereinander. Und dann kann ich mir hier eine auswählen und entsprechend löschen. Also aus Liste wählen geht quasi auch überall in allen Umgebungen. Äh, und jetzt ist es hier äh, gut. Was ganz oft, äh, was auch, was ich auch immer wieder sehe, was eben damit zu tun hat, wenn man am Anfang die Linien noch nicht ordentlich zieht. Das ist ähm, die, also im Prinzip die, Op die Option, dass ich quasi eine Linie hier zeichne und dann verlängere. Und also hier, klar ich kann jetzt hier wieder auf das Zusammenfallen machen. So und im Prinzip auch hier ist alles gut, aber was habe ich, ich habe jetzt hier drinnen eben einen Punkt, also ich habe eine fluchtende Linie, auch immer ganz fies. Also findet man erstens total schlecht und macht ganz oft in den weiterführenden Konstruktionselementen ein Problem. So, okay. Gehen wir nochmal hier zurück. Also wir haben uns jetzt quasi hier gerade überlegt, ne, warum ist irgendwas jetzt hier an der Stelle ungünstig. Und im Prinzip hätte ich jetzt gerne, dass ihr jetzt quasi in zwei Minuten euch jetzt die Sachen, die wir kurz aufgeschrieben haben, nochmal kurz aufschreibt. Also ich gebe euch jetzt zwei Minuten und ihr schreibt jetzt quasi die ganzen Fehler, die ich quasi angeführt habe, auf. Jutta. wirklich, na, was ihr wirklich bedenken solltet, das ist wirklich super wichtig. echt. Ich tue euch wirklich Gefallen für euer ganzes CAD-Leben. Wenn ihr euch, oder ihr euch, euch eingefallen, wenn ihr euch das merkt, in einer Skizze höchstens zehn Elemente, keine schwache Maße, optimal sind gesperrte Maße. lassen, große und kleine Konstruktionselemente getrennt halten und Elemente natürlich nicht übereinander legen und eben auch meistens auf eine geschlossene Skizze achten. Das, das wäre immer mal ganz super. Zurück zu diesem CREO. So. Er kennt also wie, also wir haben jetzt das erste Erscheinungsbild, das haben wir jetzt mal in der Skizze schon ein bisschen rumgeguckt, ne? den Unterschied quasi jetzt von, also ich möchte jetzt quasi auf die neue Software eingehen, die wir jetzt haben, auf Creo. Ähm, was wir haben bei Creo ist folgendes, wir, wir haben halt jetzt ähm, im Prinzip den Modus haben wir übernommen, wie er auch eben in den ganzen Office-Paketen vorkommt. Im Prinzip die Befehle haben sich nicht wirklich geändert, alle die ihr so kennt, ne? also hier sind einfach noch ein paar mehr, jetzt findet man, das Rendern, hier die Werkzeuge, Flexible Modellierung ist nichts, was wir hier brauchen eigentlich. Aber hier im Prinzip unter Modell und mit Ansicht können wir eigentlich alles darstellen, was wir bisher auch mit unserem Projekt gemacht haben. Äh, damit ihr euch damit relativ gut und schnell auch anfreundet, gibt es hier eine ganz nette Option, die hier diese Befehlssuche ist. Also in dem Moment, wo ihr jetzt hier einen Befehl sucht, wie zum Beispiel Runden... hilft, äh, sagt er dann, gibt er euch quasi, mit diesen Anfangsbuchstaben gibt er euch dann Möglichkeiten, wo dann die einzelnen Teile dann, wo Befehle jetzt neu zu finden sind. Na, und also im Prinzip, wenn ich hier mit dem drauf draufgehe, dann zeigt er mir links gelb quasi an, wo ich dann eben dieses entsprechende die Rundung finde. Ähm, was noch, was jetzt auch sich, also das hat sich im Prinzip so geändert, äh, was ich jetzt auch, also was wir auch angepasst haben, das sind jetzt einmal die Startvorlagen. Die Startvorlagen befinden sich im Server weiterhin auch auf dem, also wenn wir ja mit dem Server verbunden sind, weiter auch auf dem Server. Ähm, wir haben jetzt einfach eine Skizze und auch hier müsste jetzt quasi eine Startvorlage dann aussuchen, wenn ihr mit dem Server verbunden seid, gibt es nur diese Part Creo Solid. Zu der möchte ich euch jetzt noch was sagen. Sachnummern, Bezeichnungen, Bemerkungen, Bearbeiter, alles Dinge, die ihr für Zeichnungsableitung braucht, könnt ihr prinzipiell auch schon ausfüllen. So, ihr seht, das wird momentan, so wie es jetzt ist, wird es nicht komplett über den Bildschirm geöffnet, was ja auch manchmal eben zu Problemen führen kann. Unsere Startvorlage, wie sieht die jetzt aus, oder was hat die jetzt, oder was hat die anderes? Also, ähm, die Startvorlage selber ähm, hat jetzt Ebenen, die, wenn ich die anzeigen will, ich unter Ansicht und sage, ich möchte hier die ähm, Bezeichnungen mir anzeigen lassen. Dann sehe ich, ich habe jetzt hier rechts oben vorne wir haben jetzt auch quasi unter den gespeicherten Ansichten in diesem Schnellmenü, haben wir jetzt quasi hier diverse Ansichten vordefiniert, was auch praktisch ist, also rechts, vorne, wir haben auch eine dimetrische Ansicht, das ist jetzt neu, wir haben quasi über die Fußzeile quasi ein, ein Analysemodell mit eingebaut, das ist die Masse berechnet. Ähm, die Masse wird immer berechnet nach dem ähm, also Moment, ich gehe mal raus. die Masse wird berechnet quasi nach dem Regenerieren, so ist es voreingestellt. Also es funktioniert so, ihr erzeugt euch ein Profil, das habe ich da oben gefunden. Jetzt muss man nicht mehr auf Platzieren, wie wir das kennen, mit Definieren gehen, sondern man kann tatsächlich hier an der Stelle einfach eine Ebene auswählen. Also ein bisschen einfacher, ein bisschen netter geworden. So, hier nehme ich meine, ich meine Rechteck. Hier, was auch sich geändert hat, ist, ich habe jetzt ein schwaches Maß, und wir haben das jetzt so eingestellt, wenn ich quasi jetzt das schwache Maß ändere, so dass aus dem schwachen Maß, also durch die Änderung quasi ein gesperrtes Maß wird. Das ist auch ein bisschen einfacher, also ein bisschen komfortabler. So, und also ein gesperrtes Maß heißt, ich kann hier meine Skizze nicht mehr ändern. So, hier sieht es im Prinzip auch alles aus gleich aus, also in dem, in dem Menü hat sich hier eigentlich gar nichts geändert. Man kann hier im Prinzip vorschauen, außen einschalten, tun es nicht relevant. So, wir haben jetzt quasi das Modell erstellt. Ähm, das Gewicht, das ist das nächste, was ich euch jetzt zeigen will, das Gewicht wird jetzt quasi, also ich habe ja hier die Masse erzeugt, ne, was brauche ich für die Masse? Ich brauche eine Dichte, also die Dichte und alles findet sich jetzt, also was ich quasi über mein Modell an Eigenschaften quasi äh, wissen muss, ja, das befindet sich jetzt in dieser Datei, in dem Dateirendern. Und da kann man, wenn man hier so langsam runtergeht, sieht man, was man alles hier hat, hier kann ich mal umbenennen. Ja, und hier beim Vorbereiten, warum man auch immer das Vorbereiten hat, heißt, haben wir eben die Modelleigenschaften. Äh, Modelleigenschaften befinden sich hinter dem MapKey F2. Ähm, den wir auch jetzt neu eingeführt haben. Also dann sieht man, wir haben hier auch jetzt und das ist auch neu und für euch jetzt auch, müsst ihr aufpassen, falls ihr eben im Prinzip irgendwie Zeichnungsableitung machen wollt oder dass ihr eben hier quasi euer Material einstellen müsst. Material einstellen, das ändere ich dann eben hier. Dann komme ich hier auf meine Werkstoffbibliothek und da kann ich jetzt, also die haben wir jetzt ein bisschen erweitert. Da habe ich jetzt zum Beispiel unter Stahl nehmen wir mal so ein ST37. Den müssen wir jetzt einstellen, zuweisen. Das können wir jetzt auch löschen, wenn wir den da nicht mehr haben wollen und sagen, okay. Ja. Prinzip, jetzt haben wir ein anderes Material zugewiesen, was natürlich mit Dichte und allen möglichen Eigenschaften jetzt hier verbunden ist. Einheiten sind weiter Newton, also Millimeter-Newton-Sekunde, kann man auch hier ändern. ist auch das, was wir behalten wollen. Wir haben jetzt eine absolute Genauigkeit und bei der Masseneigenschaft sehen wir, da sehen wir jetzt gerade noch nichts, ja, weil er eben noch nicht regeneriert hat. Wenn ich jetzt hier quasi meinen mein Bauteil regeneriere, muss ich wieder in F2 und jetzt müsste er den Eigenschaften quasi Information da, äh, geändert haben. Also jetzt hat er hier die Masse berechnet. Und äh, die Massen sind natürlich jetzt, also das ergibt sich quasi aus dem Einheitensystem in Tonnen. Damit wir aber quasi ähm, quasi ähm, eine einfachere also wir wollen das ja jetzt nicht unbedingt in Tonnen haben, na, in Beziehungen können wir hier quasi sagen, wir wollen aber das eigentlich nicht in Tonnen haben, sondern in Kilogramm und das haben wir eben hier so gelöst, dass wir hier quasi äh, einfach hier die Tonnen mal 1.000 genommen haben und dann bekommen wir die Masse, die wir dann in unseren Zeichnungs in dem Zeichnungsformat einfügen, bekommen wir jetzt ein Kilogramm. Das zeige ich euch jetzt als nächstes. Im Prinzip, wenn ich jetzt hier mir eine neue, und das ist wirklich komplett anders, hier die Zeichnungsableitung, wenn ich mir jetzt hier eine neue Zeichnungsableitung erstelle, gibt es jetzt, einmal gibt es eine Schablone, die könnt ihr mal ausprobieren, das mache ich jetzt gerade nicht, ich sage jetzt leer mit Formatierung, durchsuchen, da haben wir jetzt auch neue Schablonen hier äh, und äh, also die Zeichnungsableitung Umgebung sieht jetzt natürlich auch ein bisschen anders aus, aber ist durchaus komfortabler und wenn man jetzt hier eben Dinge nicht mehr findet, ja, äh, dann kann man auch hier in dem Such -Hilfe suchen, Fenster suchen. Wir, äh, wenn ich jetzt ein Zeichnungsmodell hier quasi ein Nein, das ist nicht die Zeitungsmodelle. Also ich möchte ja eine Basisansicht. Fertig zurück, das ist das, was ich will. Basisansicht, ne, und sagt okay. Und das ist aber weiterhin funktioniert. dass hier bekomme ich meine Ansicht und sage, ich möchte von vorne meine Ansicht sehen. Also die Eigenschaften ist gleich geblieben, nur hier finde ich eben nicht mehr, was, was jetzt ist. Jetzt ist hier meine Ansicht. Wenn ich dazu quasi jetzt unter Anmerkung, also bemaßen will, dann muss ich ihn unter Anmerkung erstellen. Ich kann hier auch mein Zeigen- Formular sieht jetzt etwas anders aus. Ich nehme mein Modell, ne, dann sage ich, okay, das möchte ich behalten. Anwenden. Okay, dann müssen wir es abbrechen. So. Jetzt habe ich ein Maß, ja, das kann ich anwählen. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel im Layout bin, ne, dann kann ich hm, mein Maß zwar vorwählen, aber ich kann es auch nicht schieben. Na ja, gut. Okay, also, aber wie gesagt, um halt die einzelnen Tools anzuwählen, muss ich hier weiter umwechseln. So, und jetzt können wir mal gucken. Also, hier sieht jetzt eben unsere neue, unsere neue Formatverlage. Da habe ich jetzt hier eben quasi meine Masse und entsprechend werden auch über die Parameter hier die entsprechenden Dinge ausgefüllt. Ähm, ganz besonders schön ist, dass ich jetzt auch hier einen Zeichnungsbaum habe zu diesem Modellbaum, der eben ganz besonders günstig ist für meine Folien. Folien haben wir auch, neuere, das wird ganz besonders wichtig. In Bezug, also das war früher relativ schwierig in, in, in ProE Wildfire 4, das ist aber jetzt tatsächlich gut anwendbar. Das machen wir, wenn wir quasi mit den Baugruppen, so gegen Ende der Baugruppen, dann uns das angucken. Da haben wir auch jetzt hier neue, neue Folien eben definiert. So, das ist so das, was ihr mal so wissen müsst jetzt über diese neuen. Folien. Also einmal hier unsere neue Formatvorlage. So, jetzt gehen wir uns angucken, wo bekomme ich jetzt hier die ganzen Dinge her. Also, ich beende jetzt mal mein System. Ja. Und äh, wenn ich hier nicht alles speichern will, sage ich hier Quitsch. So. Und jetzt äh, gucken wir uns eben an, im Prinzip... So, da waren wir. Im Prinzip, jetzt kommen wir noch zu unseren nächsten Schritten. Ne? Erstmal, wo bekommt ihr quasi jetzt ähm, das Creo her? Wo bekommt ihr das Start her? Wie wird auch das weiterhin organisiert sein? Im Prinzip, das kennt ihr schon, unsere Organisation mit den Sprechstunden, die finden jetzt auch schon statt. Die haben wir jetzt eigentlich hauptsächlich dazu äh, genutzt, quasi das System zu testen. Wir haben auch schon einen Test äh, quasi so so ne, so ne mit, mit hoher Belastung durchgeführt. Und es ist weiterhin ne, bei uns im Hochhaus, im, im Gebäude 1023, äh, im Raum 503. Und da ist abends, zwischen 18 und 20 Uhr, freitags nicht, sind da eben mindestens zwei äh, kompetente Ansprechpartner. Der Jonas und ich, wir, also der Jonas Knien und ich, wir sind immer in der Expertensprechstunde da, waren in Schweiz auch schon zweimal im Prinzip da gesessen, äh, mittwochs zwischen 1 und 2. also da kann man mich auch jederzeit ansprechen und finden. Und natürlich schreibt bei Problemen an das CAD, an unsere CAD-Adresse. Wir versuchen da auch wirklich immer schnell zu antworten. Ähm, bei Problemen natürlich immer erstmal so die, die eigene von uns einschalten oder vielleicht mal die Kollegen fragen. So, fürs PDM also eure PDM-Accounts, die neuen, weil auf dem neuen Server habt ihr natürlich jetzt auch neue PDM-Accounts erzeugt bekommen. Das ist alles ganz neu. Da bekommt jetzt jeder, ihr habt jetzt das MKL-2-Produkt gehabt, also dort bekommt ihr ein neues Produkt. Und das ist natürlich jetzt immer nur für ein Produkt mit fünf Personen, die bei euch eben in der Gruppe sind. Ja, und das wird natürlich auch nochmal neue Anforderungen an euch jetzt stellen. Ähm, wir haben uns vorgenommen, einfach um die, ja, die Performance äh, zu erhalten, montags morgens neu zu starten. Das heißt, was bei euch im Cash ist, davon nicht betroffen. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass ihr im Prinzip, wenn ihr mit einer, in einer Sitzung seid und fertig seid, dass ihr alles aus eurem Workspace entfernt, ne? dass ihr alles hochladet, oder rausnimmt und den Workspace leer macht. Dann könnt ihr auch, falls halt, es Probleme nach dem Neustart gibt, problemlos und schmerzfrei das Cash lernen, äh, um euch neu wieder anzumelden. Jetzt ist es so, dass wir unsere Lehrmaterialien jetzt auf Ilias haben. Und da wollte ich euch jetzt auch mal gerade noch hinführen. Und zwar... Ich muss mich da natürlich auch nochmal anmelden. Ihr meldet euch da mit, mit eurem Account an. Schmerzen? Ähm, so. Und ähm, da gibt es jetzt auch einen neuen Ordner. Ich habe bestimmt auch schon gemerkt, dass das IAS organisiert wurde, sprich, dass im Prinzip jetzt alles, was das Semester betrifft, in den MKL-Ordnern zu finden ist, also jahrgangsspezifisch. Aber da unser Kurs ja eigentlich was Kontinuierliches ist, gutes Mittagessen, können wir, also können wir hier einen extra Kurs bekommen. Der heißt jetzt CAD am IPEC, ist ungefähr seit einer halben Stunde online. Ähm, der ist zumindest jetzt so befüllt, dass ihr bis nächste Woche, und das solltet ihr tun, also Jonas und ich haben uns auch wirklich geschworen, dass wir niemanden am Tag, bevor er quasi abgeben muss, noch äh, Support liefern, der noch nie sich angemeldet hat vorher. Das machen wir nicht mehr. Wir machen es ja wahrscheinlich schon, aber wir ärgern uns. <lacht> deswegen, deswegen und es ist natürlich auch einfach sinnvoll weil ihr ja quasi direkt auch Arbeiten müsst und wir können auch überprüfen, wer also gar nicht das ganze Jahr sein PDM jemals angefasst hat, der kriegt natürlich auch kein CAD-Zertifikat PDM-Zertifikat so, also bitte, die, bitte wirklich, die dringende Bitte dass ihr wirklich hier die Installation vornimmt also, wir haben einmal hier eine Installationsanleitung, die ist sehr ausführlich. Quasi da müsst ihr euch wieder bei PTC anmelden. Bei PTC könnt ihr euch auch noch ein bisschen umgucken. Ne? Da müsst ihr euch halt mit dem Account anmelden, den ihr quasi, im Prinzip funktioniert natürlich auch der, den ihr in ProE hattet. Der Link, wie ihr quasi dahin kommt, den haben wir hier auch nochmal gesetzt. Und ganz wichtig jetzt hier unser neues Cut-Start. 4.0, die Beta-Version. Ähm, sinnvollerweise äh, entfernte das alte Cutstart, indem ihr den Ordner löscht, der in dem Programm Unterordner sich befindet und hier das äh, Cutstart dann installiert und öffnet. So. Also mal also das, was wir euch halt eben sagen wollen, ist, dass halt hier auf Ilias, hier habe ich, hab ich ähm, also hier haben wir uns jetzt halt, also wir, wir haben auf der Homepage, haben wir noch immer eine Übersicht oder auch den Link zu Ilias, aber alles, was ihr von uns bekommt und was wir hier noch ein, also in den nächsten Wochen auch noch einfügen werden, äh, das ist das, was eben jetzt Creo betrifft. Das wird jetzt hier oder das immer unter Katstadt liegen. Ähm, genau, und wenn ihr dann das Katzstadt eben installiert habt, und jetzt gucken wir uns eben das Nächste an, im Prinzip für das Winsche 10.1 waren ja wir zuständig, das haben wir gemacht. Ihr müsst euch im Endeffekt nur hier quasi ähm, wieder anmelden. Na? Und wie ihr jetzt vorgeht, ist es eben folgendes. Also da ich mich jetzt vorher nicht angemeldet hatte und ich also quasi den Server wechsle, muss ich jetzt hier das Cache leeren. Ich wähle hier meine, meine Version aus. In dem Moment, wo ich hier quasi Pro Engineer Wildfire 4 auswähle, kann ich hier nur offline oder mit Windows 9.1 mich anmelden. Das ist daher eben wichtig, weil die, die unsere Programme nicht mehr kompatibel sind. Und da solltet ihr auch nicht durcheinander kommen also und also mit, mit Absicht irgendwas umschalten wollen, sondern also ihr müsst wirklich euch hier der Sache anvertrauen und eben also in dem Moment, wo ihr unser Creo auswählt, hier gibt es auch jetzt schon mehrere Wochenversionen, die Version, die Studentenversion, die ihr runterladen werdet, das wird wahrscheinlich die Wochenversion M90 sein. Die wird einfach hier immer dann auch quasi angeboten. Das Schöne an diesem, an unserem, an unseren Versionen äh, oder an unserem neuen Cut-Start ist, dass es sich das merkt. Also, ihr wählt es quasi einmal aus und es merkt sich dann auch da, was ihr ausgewählt habt. Wie gesagt, ihr wählt euch, ihr meldet euch immer an dem Server an. Dann die Verbindung prüfen ist weiterhin erhalten geblieben. Und dann geht es auf Creo starten. Und wie gesagt, jetzt will ich mich da am PDM-System direkt anmelden, damit ihr auch noch einen Blick bekommt, wie jetzt unser neues Windschild aussieht. So, ähm, das REC-PDM hat im Prinzip, also diese Registrierung, die wir früher hatten, hat ausgedient, also wir haben jetzt ein neues Icon, das ist eben dieses hier am Server Anmelden-Icon. Ja, da wählt ihr an. Und jetzt passiert was total Gemeines. Vielleicht ist es nur an meinem Rechner. Aber also, wir, das Anmeldefenster das erscheint jetzt hinter OE. Okay. Also ihr müsst hier links quasi in eurer Auswahlleiste müsst ihr quasi hier umschalten. So, dann kann man sich hier anwählen, ganz gewohntes Bild. Unsere Workspaces ist auch ganz gewohnt. Wir werden euch zwei Workspaces zur Verfügung stellen. Und zwar möchten wir eigentlich einen, noch einen Austauschordner mit euch schaffen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Modell erstellt habt, was ihr für besonders gut haltet, oder vielleicht auch fragen wollt, soll ich das so lassen, also dass wir quasi einen Austauschordner haben, also den werdet ihr auch noch bekommen. Jetzt melde ich mich hier an meinen Workspace an und verbinde mich mit dem Server. Prinzip nichts Neues, ist soweit bekannt. Und in dem Moment, wo ich mich angemeldet habe, sieht hier meine Registerkarte wieder ganz anders aus. So, und jetzt kommt eben hier meine Winsche-Ladlagefläche. Was uns irgendwie aufgefallen ist, dass ich im Prinzip mein neues Windchill. Also wer jetzt geht, ist wenigstens ruhig. Hallo? Das ist ja, also, das eine ist, aber muss ich mich von der ganzen Mannschaft verabschieden. Ähm, also, hier ist unser neues Windchill. Äh, auch eine neue Option, die wir jetzt hier haben, ist, wir können hier unsere Registerkarte unten hier ein- und ausschalten. Das ist eine ganz nette Sache. Sowohl auch wie unseren Browser. Das finde ich eigentlich jetzt ganz nett. Und wenn man das jetzt hier dann groß sieht und vielleicht noch den Bildschirm erweitert, hat man jetzt hier eigentlich auch einen relativ guten Einblick auf eben dieses neue Browserfenster. Im Prinzip hier oben diese Schnellstartleiste kann man auch wie in den Office Programm einfach gut wieder auch kleiner machen, dann hat man wirklich einen guten Einblick. Tatsächlich braucht also ich habe jetzt, bin jetzt so vorgegangen, also man sieht erstmal, wer mal ist, hier oben unter dem windschirm ja, schreibt ihr das ein, wir bekommen hier so eine extra Suchleiste, na, die man ein bisschen kleiner machen kann, weil wir hier wieder mehr Zugang haben, die kann ich hier festsetzen. Und auch hier kann ich hier quasi meine Ordner hier aufziehen. So, wie sieht es ein? Also hier habe ich quasi, was jetzt auch sehr neuer an diesem Windschild 10.1 ist, dass die Suchfunktion eigentlich sehr gut funktioniert. Das ist mal eine schöne Neuerung. Dann bekomme ich hier das, was jetzt hier unter Blättern sich befindet. Das war das, was quasi früher Sie so im alten Windschild in dieser oberen Auswahlleiste gefunden hat. Also ich kann hier umschalten, einmal zwischen Produkten, und zwar die Produkte, die ich habe, ja, wenn ich mir alle angucken will oder die ich zuletzt eben benutzt habe, wenn ich mir alle anzeigen will, dann gehe ich hier auf alle anzeigen und bekomme dann hier quasi auch dieses alte Auswahlfenster, das im Prinzip zwar eine andere Farbe hat, aber eigentlich genauso funktioniert wie unser altes PDM. Hier habe ich Bibliotheken, ja, auch hier alle Anzeigen. Äh, die Bibliotheksvorlage ist jetzt nichts, was ihr braucht. Die brauchen wir jetzt nicht. Ähm, Normteile haben wir tatsächlich leider nur aus dem Alten übernommen. Da wollen wir auch noch dran arbeiten. Also haben wir nur aus Wildfire 4 übernommen. Ist nicht wirklich schöner geworden. Aber wie gesagt, da gucken wir, ob wir noch was tun können. Dann haben wir... Die Übungsteile. Startvorlagen, gehen wir mal erstmal dahin. Das sind die Templates, die ihr benutzt und die ihr euch sozusagen euch in das Pfeil reinkopiert. Und wir haben jetzt eben gearbeitet mit diesem Solid. Also und diese vier, die sind eigentlich ausreichend. Ähm, hier haben wir eben diese Zeichnungsvorlage, von der ich vorher mal gesprochen habe, und hier haben wir das Assembly. Uh, bottom up Creole, was wir uns dann nächste Woche angucken werden. Ähm, das Blech ohne Blechvorlage. Ja. Gut, ähm, wenn ich hier quasi nee, Moment, auf Bibliothek gehe, dann komme ich auch hier wieder zurück quasi zu dem, was ich auch hier sehe. Also quasi die ganzen Inhaltszeile dieser Bibliothek. Uh, unter Übungsteile, da sind die Dinge, die ihr braucht quasi für die MKL Aufgabe. Also die Schneideeinheit, die ihr zusammenbauen müsst, quasi, die befindet sich hier. Uh, da wird dann auch noch demnächst schritt auch noch ein, ein, ähm, eine Zusammenbauanleitung noch zu finden sein. Ja, Zeichnungsrahmen, das hat man schon. So, im Prinzip haben wir eben hier, dann können wir jetzt, wenn ihr quasi in eurem, in eurem äh, Produkt arbeiten wollt, dann könnt ihr das von hier aus machen. Also ich kann hier quasi gucken, wer ist in meinem Team. Das sind momentan noch nicht so viele, aber die kann ich hier mir angucken. Ähm, dann kann ich mir natürlich meine Workspaces angucken. Das ist, kommt euch bekannt vor. Was kann ich hier machen? Hier meine... Noch eine Frage. An die, die mein das, äh, Windschirm schon irgendwie eine Ahnung haben. Was kann ich hier in diesem Fenster bekommen?
1: Was mache ich hier?
0: Das ist im Prinzip, also guckt es, also sitzt auf Workspace und das ist ein ganz wichtiger Ordner. Was, 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 was verhilft euch dieser Ordner? Also was kann ich hier? Das ist echt, also Es gibt so ein paar Basic Sachen, die ich brauche. Und hier muss ich halt jetzt, also, und das sieht eigentlich auch genauso aus wie im alten PDM. Da hinten sind noch so ein paar Experten gewesen. Was kann ich hier auf der Seite machen? Erstes, also so ungefähr, also glaube ich, auf Seite 12 oder so von unserem PDM-Skript, das übrigens immer noch hier funktioniert und auch sehr empfehlens ist zu lesen. Ähm, also, was mache ich hier? Wenn ich in einen Ordner, also wenn ich mit mehreren Leuten in einem Ordner arbeite, dann möchte ich mein, mein Verzeichnis angeben, ne, von, auf, in das ich speichere. Das mache ich hier an diesem Stift. Hier kann ich mir dann quasi äh, blättern, ne, ich sage, mein Zielordner ist jetzt auch noch unter Überding Rachel, ne, und da erzeuge ich mir jetzt einen Ordner. Der heißt jetzt halt am Test. So, okay. Na, dann habe ich hier, werden jetzt alle meine Teile, werden jetzt in diesen Ordner verschoben. Sehr wichtig, also sehr hilfreich, um seine Sachen wiederzufinden. Das heißt, was ist passiert, in meinem Ordnersystem, habe ich jetzt hier unter Rietschel quasi einen neuen Ordner mir erzeugt und immer wenn ich jetzt was speichere, speichere ich da in diesen Ordner. So, da ist jetzt natürlich noch nichts drin. Im Prinzip soweit alles gut, ne? Wenn ich jetzt quasi hier neu gebe, bekomme ich jetzt, und das ist natürlich auch nach wie vor super wichtig, wenn ich hier keinen automatisch generierten Namen bekomme, dann seid ihr nicht mit dem, mit dem Server verbunden. Da müsst ihr noch mal gucken, dass ihr euch noch mit dem Server verbindet. Ansonsten ist es im Offline. Das wir jetzt wieder einen Teil. So, jetzt schalte ich mir wieder meinen Register dazu hier, also meinen Modellbaum, der ja auch hier, wie gesagt, hier komme ich an meinen Ordner. Hier ist der Modellbaum. Ähm, und ähm, an der Stelle möchte ich euch jetzt ganz wie gesagt das hatte ich ja auch noch angemahnt, also was mir aufgefallen ist, was eigentlich nicht funktioniert hat, das Phasen und das Rundentool in der Welle, Wellenableitung. So, ich erzeug mir hier ähm, jetzt mal ganz kurz gucken, das ist auch neu in der Skizze, also wir haben jetzt halt die Mittellinien. Na, an denen ich jetzt irgendwas festmachen kann. So. Und jetzt haben wir hier, das ist jetzt komplett neu. Also das gab es vorher so noch nicht. Ich kann hier jetzt einen Konstruktionsmodus vorgeben von meinen Linien. Also wenn ich jetzt hier mein, mein Rechteck hinzeichne und das jetzt auf meine Referenzen legen will, könnte ich mir hier eine Konstruktionshilfe machen. Dazu erzeuge ich mir hier, mach mal hier diese Schulung weg, ähm, Date, quasi wähle ich das vor an und gehe jetzt mit zu meiner Linie und hier fange ich jetzt hier die Mittellinie. Die lasse ich unten wieder einrasten. Die seht ihr jetzt quasi gar nicht. Also das ist so eine kleine gesprunkelte Linie. Aber ich hoffe, dass ihr da euch dann seht. Und die kann ich jetzt wunderbar nehmen. Hier unten habe ich jetzt... Ähm, Bedingungen gefangen, die ich nicht fangen will. So, und dann kann ich quasi jetzt hier vorgehen und das jetzt dann auf meine
1: Referenzen liegen. Das löschen wir.
0: Ähm, also Konstruktionslinien kann man jetzt hier, wie gesagt, einfach erzeugen, nur die erzeugt man jetzt halt wirklich so lange, bis ich das wieder ausschalte. Da müsste ein bisschen aufpassen. Konstruktionslinien sind eine schöne Sache, ja, konnten wir auch früher immer schon, ich konnte auch jetzt, also ich konnte früher schon auch immer aus einer Linie mit der rechten Maustaste quasi eine Konstruktionslinie erzeugen, ja, oder auch wieder mit der rechten Maustaste wieder in Geometrie verwandeln. Äh, wenn ihr diese Konstruktionslinien nutzen wollt, äh, dann guckt, dass ihr die, dass ihr die auch einhängt. Also dass die, dass die quasi kein zusätzliches Maß ergeben. Also das gibt manchmal ein bisschen komische Effekte. Konstruktionen sind super, aber immer gucken, dass sie quasi einen Anfang und einen Endpunkt haben. So, aber das reicht mir jetzt so. Im Prinzip habe ich hier meinen Kasten. Ja, und da will ich euch jetzt kurz zeigen, wie wir das mit dem Runden und dem Phasen, wie wir da vorgehen. Ähm, wie gesagt, Runden und Phasen, das Erste, was ich wissen muss, Runden und Phasen, nicht in der Skizze. Wenn ich das schon weiß, habe ich schon viel gewonnen. Dann gehe ich jetzt im hier, hier finden sich meine, in, ehemals hieß es Engineering-KEs, das sind jetzt die Konstruktions-KEs, da gibt es noch etliche darunter, finde ich da noch. Also hier finde ich jetzt meinen Runden-Tool und das Runden-Tool sieht quasi aus, wie ich es schon hatte hier kann ich unter den Sätzen unter den Sätzen ja, und das ist wichtig, also immer wenn irgendwas rot wird, draufdrucken und aufklappen. So, hier kann ich jetzt quasi einmal hier eine Kante auswählen ja, und wenn ich jetzt hier weiter wähle und wähle da hinten eine Kante aus, bekomme ich einen zweiten Satz und ich kann hier unterschiedliche Maße angeben. Das ist also erstmal, das hat den Vorteil, dass ich sozusagen nur ein KE erzeugt bekomme, aber ich habe zwei Eingabemöglichkeiten. Das heißt, mein, mein, mein Strukturbaum wird nicht endlos lang. Also das ist meine Option, die ich habe. Und was ich eben auch noch machen kann, ist, wenn ich hier mal wieder meine Sätze angucke, ich kann hier in den Referenzen addieren. Sprich, ich bin jetzt in meinem ersten Satz, wo ich hier diese 40-mm-Rundung habe. Und diese 40-mm-Rundung, die will ich jetzt hier unten quasi auch noch auswählen. Da drücke ich die Steuerungstaste und habe jetzt quasi zwei Maße, die ich eben quasi eingebe, quasi mit, einem, mit einer Eingabe verknüpft. Ja, und damit das alles schön nachher funktioniert, was ich euch jetzt gleich noch zeigen möchte, ist, mache ich das jetzt hier runds Und auch das hat Methode. Also wenn ich jetzt quasi meine Rundung editiere, habe ich quasi zwei Eingabefenster. Äh, ne? Also meine 40, ne, diese drei Rundungen hier außen, Kanten hier außen betreffen. Und eben diese eine, die, die hier oben betrifft. Jetzt ist es so... Ähm, dass sie quasi diese Rundung immer quasi so weit, und das betrifft die Phasen auch, analog zu den Phasen funktioniert es genauso. Ihr, also Die werden immer so weit wie es geht im Strukturbaum nach hinten gestellt. Ganz wichtig, weil das empfindliche Modelle sind, die kann euch das Modell dann ordentlich, äh, ordentlich durcheinander bringen. Weil wenn sich ein Volumen ändert und da verschwindet die Kante, dann muss ich das alles nochmal von vorne angucken. Es ist einfacher, wenn ich es am Schluss mache. Ähm, so, wir haben quasi hier die Rundung und ihr seht es auch, dass ich bei diesem, hier lässt sich es einfach zeigen, dass ich, wenn ich hier die Rundung quasi anlege, habe ich die erstes Mal in horizontaler Ebene quasi die Linien ausgewählt und äh, weil ich würde hier nicht auch noch die Vertikalen dazu auswählen, außer es hat einen speziellen Grund und ich möchte was über die Ecke sagen, das Runden tun kann ja ziemlich viel, sondern erst hier die Horizontalen ausgewählt und jetzt wähle ich quasi trotzdem noch einmal hier diese Rundungsbefehl aus und jetzt kann ich quasi, indem ich hier die Rundum, also eine Linie Anphase kann ich quasi hier die komplette Linie hier beenden mit der Rundung. Was will ich damit zeigen? Ich will damit zeigen, dass es, dass es Sinn macht, geschickt seine Rundungen anzulegen. Na, also vorsichtig, also geschickt. Und ich will damit zeigen, dass man, dass man Rundungen zusammenpassen soll. Also nicht, nicht jetzt, was ich eben bei euch in den Wellen gesehen habe, dass ich quasi 100.000 Rundungen hintereinander sehe, solange wie im Prinzip vorne die Welle und die Phase immer noch dazwischen gestellt, sondern dass ihr quasi eure Rundungen geschickt zusammenwenden sollt, aber jetzt nicht vor lauter Rundungsfreudigkeit in einem Rundungstool dann auch noch sozusagen das Kind mit dem Bade auswerft, sondern dass ihr eben na, die horizontalen vertikalen Linien noch trennt, um euch das Leben zu vereinfachen. So. Das war zum Rundung. Auch ähm, im Prinzip bin ich mit meinen Teilen soweit fertig, Na, das, das gefällt mir soweit. Ist noch irgendwas speziell anders? Ja, was auch noch schön ist, was euch bestimmt weiterhilft, was ich euch jetzt gleich noch zeigen kann. Unter den Ansichten, ne, da befinden sich auch hier natürlich unser Modell, also Ansichtsmanager, wo ich Schnitte erzeugen kann. Schnitte, na, also das kennt ihr ja schon, dieses, dieses Eingabefenster. Hier wird jetzt noch was Neues dazu gegeben, wo ich Folien speichern kann, dazu kommen wir noch. Und hier bei den Schnitten könnt ihr quasi auch jetzt vorgehen, also ich sage, ich will einen neuen Schnitt erzeugen. Und der, na, hier kann ich jetzt gleich von vorne wählen, was ich haben will. Dann kann ich mir hier einen planaren Schnitt erzeugen, den nenne ich A. So und ähm, hier bekomme ich jetzt quasi, habe ich auch eine neue Möglichkeit, eine Schnitte zu erzeugen. Ähm, ich habe jetzt hier einmal quasi ich nehme mir hier so eine Ebene an und die kann ich und das ist auch eben dieses Neue, die kann ich jetzt hier quasi durch mein Modell durchziehen. So, dann habe ich hier meinen Schnitt erzeugt und also ganz, ganz einfach. Und auch ein bisschen also von der, von der grafischen Auflösung ein bisschen schöner. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Die Schnitte sind jetzt wirklich besser geworden. So. Aber sonst alles andere müsst ihr da eigentlich wieder finden. Soweit. So, was mache ich? Wir gehen jetzt mal wieder ganz gut den gewohnten Weg, den alten Weg. Ich bin schön ich gehe hier in meinen Workspace. Sehe ich nichts, warum sehe ich nichts? Komm ich einen Tipp? Was muss ich machen, damit mein Teil, was ich jetzt einchecken möchte, in Workspace kommt? So einfach? Okay. Ähm, also im Prinzip die einfachste Möglichkeit ist, dass ich speichere. Ich speichere meinen, meinen Teil. Ne? Dann, das hat er jetzt auch gemacht, hier unten sagt er mir, wurde gespeichert. Und äh, damit ich quasi hier das jetzt auch sehe, muss ich das noch aktivieren. Und dann sehe ich, okay, ich habe jetzt hier mein Teil bekommen. Ja, Nummer hat er mir jetzt nicht gegeben. Ja, also das ist immer auch nicht so schön, wenn er mir jetzt hier da keine Nummer zeigt. Aber jetzt nichtsdestotrotz, das ist jetzt unser neues Einchecken-Symbol. Ja, gespeichert, ja, gespannt. Ja, also Nummer hat er ja immer noch nicht. Jetzt gucken wir mal, was er da macht bei Fertigstellen. Ja, also er hat es entsprechend gemacht. Also ich habe mir ja manchmal ein Problem wo wir damit umbenennen, vorwärts gehen, falls er hier das nicht macht. Aber jetzt hat er hier in meinem Ordner mein Teil eingecheckt und ich kann es jetzt auch an der Stelle wieder auschecken. So, und mein Workspace leere ich hier, in, was ich immer mache, bevor ich quasi mein ProE beende, indem ich hier quasi auf Minus drücke und mir das auswähle, was ich, was ich ändern will. Dann kann ich quasi im Prinzip von hier aus ne, sehe ich, mein Workspace ist jetzt hier leer. Und dann kann ich auch ganz beruhigt mein PoE schließen. Und komme noch quasi einmal zu meiner... Nee, Gehen wir da. Quasi... Ja. Das ist was, was ich eigentlich gar nicht mehr angucken wollte. Also was wir jetzt natürlich auch weiterhin haben, ist eben dieses Modell. Ihr bestückt eure Laptops mit Creo und cut start und wir tun den ganzen Hintergrund zur Verfügung stellen. So, und das führt uns eben jetzt dazu, dass ich mich verabschieden möchte. Danke für die Aufmerksamkeit. Und nächstes Mal werden wir uns dann mit den Baugruppen beschäftigen.